0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של
1: אוניברסיטת תל אביב. שלום ותודה שאתם איתנו כאן בעוד פרק בפודקאסט תל אביב 360, לי קוראים מיכאל מירו, ואנחנו נכנסים למשהו שיכול אולי להפתיע אתכם כרגע, אם אתם מאזינים בגינה, במרפסת או בכל מקום אחר שיש עציצים, שימו לב, יכול להיות שהצמחים שאת שאתם מגדלים, מאזינים למה שאתם מדברים או למה שאתם מקשיבים. בדיוק בעניין הזה אני רוצה לדבר איתך, הפרופסור לילה חדני. את uh, חוקרת את עולם הצומח, ובאמת, uh, את יודעת, ניקח את זה רגע לסוג של קצת uh, בצורה מחויכת, קרובים-קרובים, חנה מדברת עם uh, הביגוניות, uh, וצחקנו, נהנינו, אבל uh, כנראה יש דברים בגו.
0: אז לגבי האם צמחים uh, מקשיבים לאנשים, לגבי זה אנחנו עוד לא בטוחים, עוד לא בדקנו. מה שאנחנו די משוכנעים בו, זה שיש אה, פרחים שמאזינים למאביקים שלהם. אה, עכשיו, בעצם השאלה הזו של האם, אה, האם צמחים שומעים, כבר מתגלגלת אה, בספרות הפופולרית המון זמן. אה, ו... ו... והייתה כאן גם חידה אבולוציונית, שהרהרתי בה לא מעט. אה, בעצם, היה ממש יעיל מבחינת צמחים להשתמש בקולות. כלומר, צמחים חיים בעולם שיש בו חיות, ונמצאים כל הזמן באינטראקציה עם חיות. יש להם מאביקים, יש מי שאוכל את הפירות שלהם, יש ארביבורים שאוכלים אותם, וכל היצורים האלה שומעים קולות ועושים קולות. אז היה משהו בלתי סביר אה, בזה שצמחים יהיו באמצע כל המהומה הזו, חרשים ואילמים.
1: כי הם גם עומדים, הם, הם לא זזים כל כך. זאת אומרת, ברגע שהם יתקבעו על נקודת המקום שפה הם גדלים, כבר לא גדלים. הזרעים שלהם, כן, וההפקאות. הם לא זזים, אבל הם יכולים להגיב.
0: להפך, מי שלא יכול לזוז, לא יכול ללכת למקום אחר, יותר חשוב לו להבין מה מצב הסביבה <אז> ולהתאים את התגובות. <אז> <אז> וניסיתי למצוא פתרון לשאלה הזו. ולא הצלחתי לחשוב על שום סיבה טובה, שבגללה הם יהיו, כאמור, חרשים ואילמים. ולכן יצאנו, אה, בשיתוף פעולה עם אה, יוסי יובל ויבל ספיר, אה, לחקור את הכיוון ההפוך. אולי צמחים בעצם כן משתמשים בקולות. והצמח שבחרנו אה, בפרויקט הראשון היה נר הלילה. אה, ובחרנו סיטואציה שבה אה, הקולות יכולים מאוד להועיל. כלומר, פרח, מטרתו היא האבקה,
1: העברה של אבקה בין צמחים שונים. זה לפי מה שאנחנו יודעים, אולי יש לו עוד מטרות בחיים. נכון, נכון בהחלט. אם כבר פרצו את הכל, אז אנחנו... והשאלה,
0: כאשר מאביק מתקרב לפרח, האם הפרח יכול להרוויח משהו? אם הוא יודע, קצת לפני שהמאביק מגיע. למשל, המאביק במקרה הזה דבורה, בשעות היום אותם, מאביקות אותם דבורים, מזמזמת. מזמזמת ככל הנראה בלי קשר לפרח מעצם התעופה. אבל הפרח, קצת כמו פועדוף, נשמע זמזום, ולזמזום יש. יכולה להיות משמעות אחת, יש כאן דבורה. ואם יש דבורה, הצמח יכול להרוויח מלהגדיל את הגמול שהוא מציע לה. במקרה הזה, לעשות את הסוכר יותר מתוק. כמובן, הוא יכול אולי להגדיל את הגמול כל הזמן, אבל, אבל זה יקר. ויש גם שודדי צוף. לשפר את איכות הצוף בדיוק כשהדבורה מגיעה, זה דבר שיש בו יתרון. זו הייתה ההשערה שלנו. ואז יצאנו, התחלנו מניסוי מאוד פשוט בנר הלילה. קודם מרוקנים את הפרח מהצוף, ואז קבוצת פרחים אחת משמיעים להם אה, הקלטות של דבורים. קבוצה אחרת משמיעים להם שקט. קבוצה אחרת, משמיעים להם קולות לא רלוונטיים, קולות גבוהים הרבה יותר. יותר בתדרים של הטלפים. אנחנו רוצים לראות למי
1: הצמח יגיד. איפה יהיה איזה תהליך של ייצור יותר סוכר? משהו יותר מתוק, מרוכז?
0: ואז רוקנו אותם, את כולם מצוף קודם, ועכשיו אנחנו מודדים, אחרי שלוש דקות, את ריכוז הסוכר בצוף. אנחנו רואים שריכוז הסוכר בצוף... בפרחים שנחשפו לצלילים של דבורה, אבל לא לדבורה ממש, רק לצלילים של דבורה, וגם בפרחים שנחשפו לצלילים סינתטיים שהם באותו, באותם תדרים. העלו את ריכוז הסוכר בצוף יחסית לפרחים שנחשפו לשקט או לקולות בתדרים אחרים. כלומר, נראה שיש כאן תגובה שיכולה להיות אדפטיבית, כי אם הדבורה הזאת, או החברה שלה, שהיא מגיעה בו, תיכנס לפרח, היא תזכה בצוף יותר מתוק, היא תישאר יותר זמן לעיתים קרובות, וגם תחפש אחר כך ביתר התלהבות פרחים אה, דומים. אה, לעומת זאת, צלילים בתדרים אחרים ולא רלוונטיים לא עוררו את התגובה הזאת.
1: מעניין מאוד. זאת אומרת, עכשיו, מה עם צלילים כמו של רוח או דברים כאלה? איך מנקים את זה או שזה לא משנה? הצלילים <תאז תאז> <תאז> של
0: רוח הם בתדרים הרבה יותר נמוכים. וככל הנראה, באמת טווח התדרים שהפרח מגיב אליהם הכי טוב, הוא בטווח של ככה כמה מאות הרצים, בדיוק הטווח של תעופה.
1: של חרקים. זה לזמזום או למשק הכנפיים? למה בדיוק? Uh, למשק הכנפיים. אבל למשק בעצם הכנפיים, הזמזום, uh, מה שאנחנו קוראים סוף, לו זמזום כן. זה הרבה פעמים זה...
0: משק הכנפיים, וראינו שגם למשק כנפיים של עשים, שהוא בתדר טיפה יותר נמוך, גם הם מגיבים. כן, uh, כן. Uh, עכשיו, מה זה מגיבים? אמרנו, אוקיי, יש תגובה בצוף, אבל בעצם, אם הצמח שומע, צריך להיות לו איזשהו איבר שמע. <laughs> ומסתכלים על צמח של נר הלילה, יש שם בעיקר דבר אחד שיש לו צורה שיכולה להתאים להיות אוזן. וזה הפרח עצמו. לכן הלכנו לבדוק האם הפרח הוא האיבר שבו, אה, שמקביל לאוזן החיצונית. כלומר, האזור שבו גלי קול שעוברים באוויר...
1: מרעידים קרום ובעצם... גור, גורמים
0: לוויברציה.
1: לוויברציה, כן.
0: כאן אין לנו בדיוק קרום, אבל גורמים לוויברציה ברקמה של הצמח.
1: שזה בעצם מה שמעורר את הייצור של... של אנחנו, לפי ההשערה.
0: אנחנו חושבים שזה השלב הראשון. זה צריך אה, להפוך לאיזשהו אה, שינוי מכני בצמח עצמו, במקרה הזה רטט, של עלי הכותרת, וזה יכול לעבור אחר כך ולהשפיע על תהליכים אחרים בצמח. אנחנו מדדנו, אגב, את ריכוז הסוכר בצוף, אבל הוא יכול בהחלט להשפיע על עוד דברים. יכול להיות שזה משפיע על נדיפים, יכול להיות שזה משפיע על הדברים שקורים אחר עכשיו, כך, עכשיו, אני רוצה
1: לחדד קצת את הדברים. זאת אומרת, אתם רוקנתם את, את המלאי הנוכחי של, זאת אומרת, מה שיש לו כרגע באופן טבעי, ורצים לראות האם יש ייצור חדש. של צוף, וצוף שהוא יותר אטרקטיבי, נכון? ניסיתם גם אולי לקחת כאלה בלי התערבות. זאת אומרת, להגיד, בואו ניקח אותו עם הצוף, ולראות האם חל שינוי בהרכב הצוף. בלי התערבות, זאת אומרת, בלי לשאוב.
0: אז האמת שהיה קשה לעשות את זה בכלים שהשתמשנו בהם בניסוי המקורי. אני לא בטוחה אם אנחנו רוצים את החלק הזה, אבל זה הטריד גם אותנו. אבל בעצם יש הרבה וריאציות. בין פרחים שונים. ובשיטה שמדדנו בה בהתחלה, אם מודדים עם קפילרות זכוכית כאלה, אתה לא יכול להתעלל בפרח יותר מדי פעמים, הוא הופך לסמרטוט.
1: נכון.
0: לכן השנה שיתפנו פעולה עם קבוצה באיטליה, שבנו מכשיר חדש למדידות צוף באמצעות סיב אופטי דקיק שאפשר להכניס לפרח. ואז יש לנו כבר תוצאות, אבל זה תוצאות שעוד לא פרסמנו ולכן כן. לא בנושא, יש לנו תוצאות ש... בעצם אם מכניסים את הסיב האופטי לפרח, והוא לא מאוד מפריע לו, זה סיב מאוד דק, אז ממש משמיעים את הצליל ורואים איך הסוכר עולה ומתייצב. מדהים. במי ששומע את הצליל, ואם יש שקט, אז הוא פשוט נשאר
1: קבוע. אה, אז כאילו, אתה גם לא עשית לו שום הפרעה, בסך הכל דגם את התהליך הטבעי שקו... שקורה בפרח. כן, אז, אז זה בעצם אנחנו עושים כרגע. טוב, וזה רק מראה שהמדע לא מסתפק בלהגיד, אופס, מצאנו, ובואו נבין קצת יותר את התהליך לתוך uh, העומק, כי הזכרת את הדבורים, ומה שמעניין, וזה אני יודע ממחקרים אחרים, שגם uh, איך הדבורה יודעת להגיע לפרח הזה, שכן קרוב, שכן רחוק וכן הלאה, uh, זה דבר שגם משפיע בתהליך הזה של הבחירה של הדבורה, לאיזה פרח ללכת.
0: זו שאלה מאוד מעניינת. מה שאנחנו הראינו הוא רק על אה, ריכוז הסוכר בצוף. ריכוז הסוכר ישפיע על הגבורה רק אחרי שהיא אה, תטעם מהפרח הזה. אבל יכול להיות שכשמשנים את ריכוז הסוכר ומשנים עוד דברים, יכול להיות שגם הריח של הפרח הזה משתנה. יכול להיות שהוא נהיה אטרקטיבי בעוד דרכים.
1: כי ברגע שמתחיל ייצור יותר של סוכר אני מעריך שעוד דברים משתנים. ארומה, משהו... אני uh, גם משערת? בשכל ישר, אני אומרת, זה לא שני.
0: אבל בדקנו את הדבר הזה שהוא יחסית, uh, זה הכל מדידות עדינות בפרחים חיים, זה לא, אי אפשר לעשות את זה uh, על פרחים כתופים. אז... הרעיון
1: שזה, הניס... הגדולה של הניסוי הזה, לפחות מבחינתי, שאתם עושים את זה על מישהו שהוא חי, זאת אומרת, זה תוך כדי תהליך החיים הרגיל, ואז לומדים באמת תגובה למשהו חיצוני שקורה, ובעניין הזה אותו זמזום של הדבורה או משק הכנפיים.
0: אז היה בעצם החלק השני של העבודה הזו, זה מדידת התנודות. Um, התנודות של עלי הכותרת הן תנודות זעירות. וכאן שיתפנו uh, פעולה עם פרופסור סלאבה קרילוב מהנדסה, בשביל um, למדוד, כאשר אנחנו משמיעים לפרח צלילים, האם עלי הכותרת רוטטים. ואכן אנחנו רואים, במקביל לתוצאות של הצוף, אם משמיעים לו של דבורה, עלי הכותרת רוטטים. משמיעים להם uh, שקט, לא רוטטים. משמיעים להם ציל של הטלף, גם כן לא רוטטים.
1: בצילילים שהטלף הם לא רוטטים. רוטטים. רק במנעד הזה של הדבורה. בטווח התדרים של הדבורה. ואז זה, זה
0: בהחלט תמך בתחושה שלנו, שהפרח הוא בעצם האוזן, לפחות האוזן למאביקים. ואז רצינו לבדוק אם אנחנו למשל מכסים את הפרח בזכוכית. פרח שכיסו אותו
1: בזכוכית, לא שומע, וגם לא מגיב מבחינת הצוף. כן, מן הסתם גם הדבורה לא טובו אליו. <אח> או, או, או שקלעת את הדבורה בפנים.
0: לא, לא. <laughs> בכלל, דבורים כמעט לא התקרבו לזה, חוץ מאיזו בדיקה קטנה אחת, הכל זה עם צלילים של הדבורים. אבל ברגע שהוא לא שומע את הצלילים, זה אומר לנו שזה לא חלק אחר בצמח שמגיב, כי רק, הצמח, רק הפרח היה מכוסה בזכוכית. כן. זאת אומרת שכנראה הפרח... הוא שלב משמעותי בהאזנה. ואחרון אחרון חביב, תלשנו חלק מעלי הכותרת, ובדקנו אם נשאר עלי כותרת אחד. האם כשנשמיע את הקולות, הוא ירטוט. והתשובה היא שהרבה הרבה פחות. כלומר, בדיוק המבנה הזה, הדמוי צלחת של הפרח, הוא כנראה טוב לאמפליפיקציה של הצליל
1: ולשמוע יותר טוב. זה ניסוי שכל ילד עושה, שאתה לוקח סדפה ואתה שם אותה באוזן או, או, או משהו כזה סגור, זה, זה בדיוק אותו תהליך כדי להבין את העניין. ואת אומרת שבעצם כל המבנה של הפרח הוא סוג של קולט רעשים. וזה כיוון מאוד מעניין, אני מוכרח לומר לך... למה לקח כל כך הרבה שנים לבוא ולחשוב? אנחנו, כי אני חושב שבמשך שנים המדע היה בטוח שהצמחים יודעים רק למשוך בצבע, בייחוד בצבע ובתמורה, זאת אומרת, עם מצוף וכן למרות שיש גם צמחים רמאים כמו הסחלב, שלא נותנים תמורה, אבל למרות זה... זה... או שזה אגדות.
0: גם על רמאות יש, יש מה לדבר, אבל כן. זה אולי... ב... לא, זה,
1: זה מינוח ככה עממי <laughs> של אלה שלא נותנים לך בעצם. הם, הם מושכים אותך פנים, אבל לא נותנים לך. אבל פה את אומרת שאתה מקבל אה, ארוחת דשנה כי, נכנ... כי בחרת בי בעצם, שזה, שזה החידוש. <laughs> בדרך כלל חושבים על פרח
0: כמשהו שרק אה, נועד למשוך את המאביק, שבשביל זה... הצבע והריח וגם הצורה מניחים שהיא צריכה למשוך את המאביק. ובעצם אנחנו מציעים שיש כאן עוד אפשרות, שהפרח צריך גם להיראות על ידי המאביק, אבל גם להיות אוזן מוצלחת. ולהיות אוזן מוצלחת יכול להיות שיש לזה דרישות קצת שונות מבחינת המבנה. כלומר, יכול להיות שחלק מהמבנים המעניינים של פרחים שאנחנו
1: רואים, הם צורות של אוזניים. כן, זאת אומרת, הסתכלות אחרת על הפרח, זאת אומרת, בפירוש הסתכלות אחרת, גם יש יצלח... צמחים שהפרח הוא גביע ארוך כזה יותר, שיכול להיות שזה גם מנגנונים שונים לאותו דבר, ומעניין אותי נניח אם בעץ שקט זה קורה אותו דבר. סתם, זו אז... הדוגמה הראשונה שעולה לי בראש. אז עוד לא בדקנו את זה
0: במינים אחרים, אבל אנחנו ממש מתכוונים אה, להתחיל לעשות את זה עכשיו, כיוון שאמנר הלילה שומע ברור שיש עוד פרחים ששומעים. לא, גם לא בחרנו בו צמח שגדל כאן, שיש לו שפע של צוף, לא היו נימוקים. אה, אה, אז אני מאמינה שלזה יהיו לנו תשובות תוך אה, שנה, שנתיים. לגבי פרחים של עצים, זה מצב עוד יותר מסובך, כי בעצם יש המון פרחים על העץ.
1: לכן שאלתי.
0: ואז euh, במידה מסוימת הם רוצים שהדבורה תבוא, תבקר ותלך לעץ אחר. אז שם יש...
1: כן, uh... יש שיקולים הרבה יותר מורכבים, כי אתה רוצה לראות הקפיצה מעץ לעץ, לאו דווקא ה... שאתה תהנה על העץ שלי, בעיקר למרות שאז נשאלת השאלה למה השקד מוציא כל כך הרבה פרחים. שאלה שנשאיר אותה כרגע פתוחה. אז את אומרת שכרגע עשיתם את זה על נר הלילה, לנר הלילה יש צבע משלו. האם זה עובד גם על כתומים? האם זה עובד גם על אדומים?
0: אז הניחוש שלנו שזה יעבוד על, על צמחים שהמאביקים שלהם עושים קולות. כלומר, אם אנחנו משווים בין צמחים שמואבקים על ידי דבורים לצמחים שמואבקים על ידי פרפרים, היינו משערים שצמחים שמואבקים על ידי פרפרים יהיו פחות רגישים לקולות, מפני שהפרחים שלהם יהיו פחות רגישים לקולות, כי פרפרים הם מאוד מאוד שקטים, יחסית לצלילים אחרים. עכשיו אפשר לשאול, האם המבנה של פרחי פרפרים הוא פחות דומה לאוזן? מהמבנה של צמחים שמואבקים
1: <אז> על ידי יש פה עולם <אז שלם <אז> של... זה פשוט לסקרן. סתם, האנקדוטה יש לי בבית סחלב. שהוא נמצא בחדר העבודה, ואני מדבר המון, אז יש לי, אנחנו סתם צוחקים בבית, שכנראה בעקבות השיחות הוא כל, כל כך טוב לו, <laughs> אבל זה כמובן סיפור עממי שלנו בבית, אבל בעצם מה שאת אומרת, זה שלא לחינם... לפרח יש את הצורה הזאת. זאת, זה, זה לא רק עניין שאם חשבנו שזה רק עניין של צבע ושל צורה, אז הנה, על יש גם סיבה. סיבה שהיא מתפקדת כסוג של, אה, נקרא לזה, אוזן, חיישן, שיודע לזהות אה, אה, צילולים. כן, ואתה יכול לחשוב גם... כן,
0: אתה יכול לחשוב גם על הדבורים. כלומר, מאביקים, למה הם מזמזמים כל הזמן? האם הם היו חייבים לזמזם, או שבעצם הזמזום הוא דרך להגיד, פרחים, אני כאן, תכינו לי כיבוד טעים.
1: כן. כן, במהלך האבולוציה, ההתאמה האבולוציונית...
0: ברגע ש... שיש מי שמגיב לקולות, אז יש סלקציה גם על מי שמשמיע את
1: הקולות. כן, ו- ואם זה קולות ייחודיים, זאת אומרת שאז אתה <אח> לי, כי גם אם יבואו אחרים... הם לא יקבלו את ה-reword הזה, הם לא יקבלו את, ה- את המנה הטובה. נניח, אם יבוא לשם פרפר או משהו כזה, הוא לא יקבל את מה שהדבורה מקבלת. זה הלקוח המועדף. פרפר לא יקבל,
0: אבל האם יש הבדל בין מאביקים שונים שמשמיעים קולות שהם לא כל כך שונים? אנחנו רואים שאפילו צלילים סינתטיים בטווח התדרים הזה מייצרים אה, תגובה. קולות של בני אדם, אגב, גם בחלקם נופלים על הטווח הזה, ולכן יכול להיות תיאורטית שיש תגובה גם לקולות של בני אדם. זאת אומרת
1: שאם אבל... נבואו ונעשה קונצרט שלם, יכול להיות שמתוך שלל הצלילים, הפרח יחשוב שרגע זה חשוב לי, אז נייצר...
0: יכול להיות, אבל עוד לא בדקנו את זה.
1: כן, יש לי חשד פה, את יודעת, אני כבר הולך עם אה, אה, איזה ראש, ראש חתרני, שאז יגידו, רגע, עכשיו מצאנו לתעשיית הדבורים פתרון, נשמיע מוזיקה אה, של, של דבורים בשדה, ואז נקבל יותר צוף, הדבורים יהיו מאושרות וכן הלאה. אבל זה משהו שאני <laughs> כנראה הפלגתי. זו אפשרות מעניינת.
0: השאלה היא, אם היית משמיע את זה כל הזמן, והצמחים, יש כאן איזשהו טריידוף. יש השקעה אנרגטית בצוף, שיכולה להיות גבוהה. ולכן, אם אנחנו גורמים לצמחים לייצר צוף יותר מתוק לאורך זמן, או שהם ישקיעו יותר מדי אנרגיה, או שהם אה, יתרגלו ויפסיקו. כן. אז,
1: זה אני... גם יכול לפגוע בהם. אם אני מוציא אנרגיה רק על העניין של הצוף, כי אם אני עושה על סוג של מפת האנרגיה שהוא צריך להוציא, השקעה שלו באנרגיה, אז הצוף זה לא המרכז, יש לו עוד כמה תפקידים. צריך גם לחיות.
0: כן. אז זה יכול להוציא את הצמח מאיזשהו שיווי משקל, אבל, אבל זו בהחלט שאלה שאפשר להרהר בה, במקרים של...
1: עכשיו, שאלה באמת, איך הגעתם לזה? זאת אומרת, זה לבוא למקום, בואי נגיד ככה, קצת נועז, אל מול מה שאנחנו מכירים מעולם הצמחים. אני
0: במקור אבולציוניסטית תיאורטית. אוקיי. כלומר, הייתה כאן חידה אבולציונית. הכל התחיל מהחידה האבולציונית. החידה האבולציונית הטרידה גם את דרווין. כלומר, החידה האבולציונית נמצאת שם הרבה זמן. ובסופו של דבר חשבנו שבדיוק הסיטואציה הזו של ההאבקה היא סיטואציה טובה לבחון את זה. כי שם ברור מה יהיה הרווח מלהגיב
1: מהר ובצורה סלקטיבית במידה מסוימת. אבל השאלה, למה דווקא לכל? זאת אומרת, אנחנו במהלך האבולוציה מכירים את זה שניקח המאבקים, באים, עושים את מה שהם עושים, ואז כל אחד מרוויח את שלו, זה קיבל את הסוכר, זה קיבל את ההאבקה, והכל בסדר. איך פתאום נכנס העניין של הכל? כי כשאנחנו מדברים, גם בז'רגון מגדלים את הילדים, שזה צומח, זה לא חי. לא קוראים, אני קורא לצמחים בעלי חיים, אבל כי אני חושב שהם בעלי חיים, הם לא צמחים. צמח זה משהו בשבילי מאוד סטטי.
0: אז אני חושבת שיצא לצמחים קצת שם רע במובן הזה, או אנשים לוקחים אותם קצת פחות ברצינות, בגלל שהם עומדים במקור. אוקיי, הם לא יכולים ללכת. אבל פרט לזה, הם בהחלט יצורים חיים, והם צריכים להגיב לסביבה, כמו כולם. ואני חושבת שקצת הזניחו את האפשרות שהצמח מגיב ומשנה בעצם בצורה דינמית, למשל את ריכוז הסוכר בצוף, בהתאם לנוכחות של המאביקים, זה המחשבה על הצמח כמשהו קצת יותר אקטיבי בעולם.
1: משהו, משהו שגם ש... uh, זה כבר נכנס לתהליכי חשיבה, סוג של חשיבה, סוג של זיכרון, uh, שנדמה uh, נ- לי שאנחנו באמת שמנו את הצמחים. במקום כזה צדדי. זה, זה, לא, זה לא... אנחנו כנראה רחוקים עוד מלדעת עליהם <אח> מה שצריכים לדעת.
0: עם, עם זה אני מסכימה לגמרי. לגבי חשיבה עדיין אין לנו מה לומר. אנחנו יודעים שצמחים יש להם זיכרון, ויש להם יכולת להגיב, ויש להם קבלת החלטות. חשיבה זה עדיין.
1: <אח> <אח> אני, אני <אח> זורק, יכול להיות שעכשיו זה נשמע הזוי. כמו שפעם, אולי למישהו שהיית אומרת לו, תשמע, הצמח שומע, זה היה נופל מצחוק, נכון? עכשיו, הנה, יש ראיות, עובדות, שאתם, זה, זה לא דבר מדומיין, זה לא אלגוריתם, זה לא משהו ששב, אלא מדידה, זאת אומרת שרואים שהצמח מייצר צוף איכותי או יותר מרוכז בעקבות צלילי הדבורה. זה פשוט <laughs> <laughs> קשה, קשה לעכל את זה, אבל זה, זה פשוט uh, uh, להחזיר uh, את המחשבה האבולוציונית קצת למקומות אחרים, למקומות uh, מתקדמים יותר, ולא ללכת להגיד uh, אחד ועוד אחד זה שתיים, יש גם עוד כמה אפשרויות. <laughs> אז uh, <laughs> מה אני אגיד לך, uh, לילך עד אני... אתם עושים מחקר פשוט מדהים, זה פשוט אה, חומר להמון אה, מחשבה, ואני מעריך שעכשיו אתם הולכים רק להרחיב את זה, ואולי, כמו שאמרת, לבדוק את זה על צמחים נוספים.
0: המחקר הזה בעצם מתפצל עכשיו להרבה כיוונים, כלומר, זה פתח איזשהו, אה, איזשהו תחום שכמעט לא הייתה בעבודה קודם, ועכשיו אנחנו רוצים להבין מי... איזה צמחים מגיבים לקולות? לאיזה קולות הם מגיבים? אם הם מגיבים לצלילים של הדבורים, יכול להיות שהם מגיבים גם לצלילים של הרביבורים שבאים לאכול אותם. יכול להיות שהם מגיבים אה, לקולות של גשם. יכול להיות שהם מגיבים לקולות של צמחים אחרים. וואו.
1: וזה הדברים. יש ש... גם ציפורים, ויש עוד כל מיני... אה, המלאכה פה היא רבה. אתם בעצם פרצתם פה תחום ידע אה, מדהים, פשוט מדהים. אה, בתור אחד שמכיר את עולם הצמחים בצורה אחרת, פתחת לי כאן צוהר לעולם שומע. זאת אומרת, אה, זה משהו שאנחנו מבינים אותו כמובן מאליו, אבל אה, הנה, גם הצמחים שומעים. פרופ' לילך הדני, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.